1: la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Cómo se encuentran, queridos oyentes? ¿Todos preparados para este trabajo que nos espera en los próximos 55 minutos de radio? Ya saben que todos los días en esta franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, nos dedicamos a estudiar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo abrimos juntos, este libro de texto que nos sirve como referencia y cada día comentamos alguno de sus números para ir profundizando en la doctrina católica. Lo hacemos siempre con ilusión y por eso le pedimos al Señor cada día que renueve nuestra ilusión por conocer mejor a Dios. Ya saben que el conocimiento nos lleva al amor y el amor nos lleva al seguimiento. Y este es el proceso que cada tarde queremos hacer con los números que nos tocan del compendio del catecismo. Saben que no espigamos el compendio, sino que hemos empezado por el número uno allá por el 8 de octubre del año 2018 y que número a número paso a paso vamos avanzando. Y así hemos llegado hasta el número 254, que fue el que estudiamos ayer. Y hoy, si Dios quiere, estudiaremos el número 255. Y si también tenemos tiempo, ojalá así sea, nos asomaremos también al número 256. Espero que el Señor renueve en su corazón la ilusión por conocer mucho más ...sobre este primero de los sacramentos de la Iniciación Cristiana... ...que es donde nos encontramos en este momento... ...estamos en la segunda parte del Compendio del Catecismo... ...y dentro de la segunda parte que tiene dos secciones... ...hemos comenzado ya la segunda sección... ...en la que vamos a ver todos y cada uno de los sacramentos... ...agrupados en tres grupos... ...primero los sacramentos de la Iniciación Cristiana... ...bautismo, confirmación y Eucaristía... ...después los sacramentos de la Curación que son el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos y después los sacramentos para la comunión y para la misión en la iglesia que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Bueno, pues poquito a poco y paso a paso, con paciencia, sin prisa pero sin pausa vamos a ir estudiando cada uno de estos sacramentos y todas las cosas que el compendio del catecismo nos presenta para que nosotros podamos conocerlo mejor. El conocimiento de las realidades divinas es algo que nos supera, evidentemente. Nosotros nos estamos asomando a lo que Dios ha revelado de sí mismo y a lo que ha revelado de su plan de salvación y que ha confiado como un depósito a la Iglesia. Y es lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña en estos instrumentos que llamamos catecismos, tanto el Catecismo Mayor de la Iglesia, al que siempre hacemos referencia, como nuestro libro de texto, que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica para poder abordar una tarea sobrenatural, necesitamos evidentemente la ayuda de Dios. Por eso cada día invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros. Pedimos que nos ilumine con su luz siempre potente, que nos fortalezca con su fuerza, para que nosotros podamos ser fieles a este cometido y podamos cumplirlo como la Santa Madre Iglesia quiere. Por eso hoy también, como todos los días, les animo a que recemos esta oración de invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud. Bien amigos, y después de nuestro saludo inicial y de esta oración de invocación al Espíritu Santo, vamos a dar el salto al segundo momento de nuestro programa, que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Ya conocen todos los oyentes habituales por qué lo titulamos así, porque cada día tomamos prestada una de estas pinceladas publicadas por don Justo López Melús en un libro que se titula Pinceladas de Sabiduría, cada día tomamos prestada una de ellas, nos la lee preciosamente Alberto y después nosotros tratamos de hacer alguna reflexión a propósito de la misma con alguna de las ideas que allí aparecen para poder aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Se tratan de catequesis prácticas que nosotros tratamos de desarrollar al comienzo de nuestro programa antes de introducirnos con el estudio serio de los números del compendio. Es más o menos eso que les he dicho tantas veces, un aperitivo catequético o un calentamiento catequético para luego hacer el ejercicio fuerte y potente y que ya estemos como preparados para hincarle el diente al compendio del catecismo. Bueno amigos, pues vamos a por la pincelada de hoy que se titula el Magis Ignaciano, también podríamos decirlo mejor dicho, el Magis Ignaciano. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta esta pincelada de sabiduría.
2: el magis ignaciano una característica de san ignacio es el magis, el más san ignacio siempre buscaba el más no lo bueno, sino lo mejor no la gloria de dios, sino la mayor gloria de dios no servir a nuestro señor sino el señalarse en el servicio a nuestro señor siempre el magis, siempre el más y, segundo llorente, nació para lo más veía que en su pueblo la persona más importante era el párroco y dijo yo al seminario Fue a darles ejercicios un padre jesuita y dijo yo jesuit pasó un misionero de china y pensó yo a china pío 11 habló de la difícil misión de alaska y ya no se le quitó de la cabeza alaska 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 escribe el padre provincial y varias veces al padre general le dan largas él insiste y lo consigue. Se despidió de sus padres para siempre, no los volvió a ver. Desde Akulurak, el país de los eternos hielos, escribió crónicas maravillosas que influyeron poderosamente en sus lectores. Su padre al morir repetía, Akulurak, Akulurak.
1: La pincelada de hoy, queridos amigos, nos habla del Magis Ignaciano, de El Más, señalarse en el servicio del Señor como los mejores, para mayor gloria de Dios. Y esta es una característica que resalta Don Justo de la doctrina de este gran santo del siglo XVI que tanto ha influido y que tanto sigue influyendo en la Iglesia, especialmente con sus ejercicios espirituales. Siempre nos pide señalarnos en El Más. Algo así como dicen en los pueblos, «no quedarse en las primeras matas». Recuerdo que esta expresión siempre me llamaba la atención porque me lo decía a mí mi madre, ¿no? No quedarnos en las primeras matas como los labradores más perezosos, sino que sepamos profundizar siempre en el surco. Es una doctrina esta tan evangélica, queridos amigos, porque el Señor lo dijo a sus apóstoles, boga mar adentro, entra más adentro del mar, porque allí encontrarás la pesca mejor» o entrar más adentro en la espesura del bosque, como nos sugería San Juan de la Cruz también en alguno de sus poemas. Esta es una constante en San Ignacio de Loyola, queridos amigos, y ha de ser una constante en todos los que nos queremos señalar por nuestra fidelidad al Señor. Decía que la doctrina de San Ignacio de Loyola se encuentra de una manera especial recogida en sus ejercicios espirituales, que, como les decía, no solo no han pasado de moda, sino que cada vez se relanza relanzan más y la Iglesia los sigue recomendando, que procuremos todos los años reservar unos días, a los sacerdotes incluso nos dice que tenemos que hacerlo así, pero también lo recomienda a los fieles, que guardemos siempre unos días al año para podernos retirar y hacer estos ejercicios espirituales. Ya desde el comienzo de los mismos, San Ignacio nos invita a entrar con ánimo generoso, es decir, con ánimo y con liberalidad, con generosidad. Podríamos decir que estas actitudes que San Ignacio pide al ejercitante pueden ser actitudes que deben estar presentes siempre en la vida de todo cristiano. En primer lugar, el deseo de encontrar la voluntad de Dios en la disposición de la propia vida. Y ese deseo no es lo que yo quiero, sino lo que debo querer. No se trata tanto de lo que a mí me gusta sino que hay que ganar la voluntad de Dios, es decir, encontrar la voluntad de Dios en la disposición de la propia vida. No puedo servirle mejor si yo no conozco lo que Dios quiere de mí y podernos preguntar también qué cosa que todavía no he hecho puedo hacer por él para que se cumpla en mí también ese magis, ese más, para la mayor gloria de Dios. Esa es una primera actitud que nos pide San Ignacio de Loyola al comenzar nuestros ejercicios espirituales, y es una actitud que debe acompañarnos siempre toda la vida, el deseo de encontrar la voluntad de Dios en la propia vida. También nos pide San Ignacio actitud de generosidad y liberalidad. Esto quiere decir no contentarnos con lo justito, sino tener deseo de darlo todo, incluso aquello que es lo más profundo y valioso de mi persona, lo que San Ignacio llama mi querer y mi libertad, para encontrar el querer de Dios, y asumirlo de tal forma que solo haya un querer para los dos. Por eso tenemos que repetir muchas veces, queridos amigos, esa oración que hizo San Pablo una vez que se hubo caído del caballo en ese momento de encuentro con el Señor en el camino de Damasco. ¿Qué quieres que haga? decía San Pablo. Bueno, pues hacer muchas veces también, queridos amigos, eh, la entrega de mí mismo en manos de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Esto solo ya vale mucho. Era lo que San Ignacio llamaba los santos deseos, que ya de por sí son salvíficos, aunque todavía no se hayan realizado. También San Ignacio de Loyola, teniendo a la vista a este magis del que nos habla hoy eh, la pincelada de sabiduría, nos habla de ánimo, y ánimo podemos entenderlo como deseo de toda perfección. Como dice él en la notación 20, «el que en todo desea aprovechar». Es decir, tenemos que aspirar a salir de la vulgaridad, de la rutina del mundo que me rodea, tener inconformidad con la vida que actualmente llevo, tener un deseo serio de aspirar a ser mejor, de ser totalmente cristiano, es decir, de ser santo. Y también San Ignacio nos pide ánimo como sinónimo de confianza. En primer lugar, confianza en el amor de mi Padre. Podemos leer, si ustedes tienen algún momento, ese texto de Mateo 6, 25, 34. Mi padre no puede querer nada malo para mí. Al contrario, no solo quiere lo bueno, sino que Dios para mí quiere lo mejor. O como aquel paralítico que encontramos en el Evangelio cuando le dice el Señor, confía, hijo. O como aquella mujer también del Evangelio que encontramos en Mateo 9, confía, hija. O como a los apóstoles que les dice el Señor, no tengáis miedo, que soy yo. O como a la cananea que le dice, grande es tu fe, hágase como has creído, ¿no? confianza ante todo en el amor de mi Padre y confianza también en el poder de Dios. Para mí todo es imposible, pero para Dios nada hay imposible. Y esto tenemos que tenerlo a la vista, sobre todo con ese deseo de manifestarnos más para el Señor, de ser cada vez más del Señor. Y todo esto está reñido, queridos amigos, con la vulgaridad. San Ignacio nos lo va presentando, así nos lo apuntaba Don Justo, con una pedagogía fantástica también en los ejercicios espirituales. En primer lugar, nos pide que nos acerquemos a Dios con santa indiferencia. Esa palabra indiferencia no quiere decir que nos dé igual una cosa que la otra, no, no, sino que nos acerquemos buscando la voluntad de Dios, lo que Dios quiera de mí. Si quiere vida larga, pues, o vida corta. Si quiere pobreza, o riqueza. Si quiere honores, o deshonores, que nos dé lo mismo, es decir, indiferencia. Lo que Dios quiera es lo que yo quiero. Pero a medida que vamos avanzando en los evangelios y San Ignacio nos pide hacer ofrecimientos de mayor estima y momento, dice que lleguemos a pedir más pobreza que riqueza, más deshonores que honores, más vida corta que vida larga, para en todo parecernos a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué importante es ese magis o ese magis en San Ignacio de Loyola! Y así lo entendió el padre Segundo Llorente, ese ejemplo tan bonito que nos pone la pincelada. No sé si conocen la vida y las obras de este gran misionero en Alaska, el padre Segundo Llorente, ¿no? Él siempre quería más, él siempre quería más. Estaba en su pueblo y vio que el párroco hacía una labor fantástica y él quiso ser sacerdote. Estando ya en el seminario, vio que vino por allí un padre jesuita y la entrega de aquel padre jesuita le animó también a él a ser jesuita porque él quería más. Y dentro de los jesuitas vio que la misión de China era la más difícil y quiso ser misionero en China. Pero luego, gracias al llamamiento de Pío XI, que habló de la difícil misión en Alaska, ya no quiso ser misionero en China, sino que quiso ser misionero en Alaska y lo pidió una y otra vez porque no se le quitaba de la cabeza ese Alaska, 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 como nos decía Don Justo, porque él quería señalarse en una mayor entrega al señor y así escribió al provincial y así escribió varias veces al general y aunque le daban largas él no desistió en ese deseo de amar más al señor y de entregarse más en esa misión tan difícil él insistió y lo consiguió quiero terminar estas pequeñas palabras de reflexión sobre el Magis Ignaciano, queridos amigos, recomendándoles que lean las cartas del Padre Segundo Llorente desde Alaska. Son deliciosas. Yo recuerdo que nosotros las leímos en cuaresma en el comedor del seminario durante varios años y eran unas cartas maravillosas que llenan de celo el corazón y que también nos hacen tener deseos de más entrega a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que señalarnos, queridos amigos, por el deseo de más ...en todo lo que se refiere a Dios. Y después de esta reflexión, queridos amigos... Abrimos nuevamente el compendio del Catecismo por la página 102, porque en primer lugar vamos a repasar lo que vimos en nuestro último programa y luego en la siguiente sección de nuestro programa vamos a seguir avanzando en nuevos números del compendio del Catecismo para comprender mejor el sacramento del bautismo, que es el que estamos estudiando en este momento. Estuvimos viendo, ayer lo repasábamos porque lo estudiamos antes de ayer, cómo se prefigura el bautismo en la antigua alianza. Y observábamos algunas prefiguraciones del bautismo, por ejemplo, el agua que es fuente de vida y de muerte, cómo el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas para que éstas ya tuvieran el poder de santificar. Vimos también cómo otra prefiguración del bautismo la encontramos en el Antiguo Testamento, en el arca de Noé, que salva por medio del agua aquellas ocho personas que entraron en el arca y con la cual Dios constituyó una nueva humanidad fiel a su alianza, también vimos otra prefiguración en el paso del Mar Rojo, como las aguas del mar que se iban a convertir en aguas de muerte para los israelitas, gracias al milagro que Dios obra abriendo las aguas y ellos caminando por lo seco, les sirvió de liberación a este pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y como las aguas bautismales, queridos amigos, también nos suponen para nosotros una liberación de la esclavitud del pecado. Y vimos también otra prefiguración, la cuarta que recoge ese número 253, que es el paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, que se convierte en auténtica imagen de la vida eterna. Y como las aguas bautismales, esas que cruzamos cuando somos bautizados, también nos permiten a nosotros entrar en la tierra prometida, que es la vida de la gracia, que es vivir en arras ya esa vida eterna que el Señor nos promete cuando termine esta vida terrena, si somos encontrados fieles por su misericordia. Y ayer nos centramos en estudiar el número 254, que se hace la pregunta ¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones? Ya saben que en el Antiguo Testamento encontramos promesas de Dios que luego se cumplen plenamente en Jesucristo, y también, a propósito del bautismo, queridos amigos, encontramos que se cumple esta realidad. ¿Quién hace que se cumplan estas prefiguraciones? Vamos a asomarnos a ese número 254 para recordar lo que nos dice. Estas prefiguraciones del bautismo las cumple Jesucristo, el cual, al comienzo de su vida pública, se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán. Levantado en la cruz, de su costado abierto brotan sangre y agua Signos del bautismo y de la Eucaristía. Y después de su resurrección, confía a los apóstoles esta misión: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, pues como ven, la primera afirmación que nos hace este número 254 es que las prefiguraciones del bautismo, esas a las que acabamos de hacer alusión, se cumplen plenamente o las cumple de manera maravillosa. Nuestro Señor Jesucristo, el que da cumplimiento a todas las promesas antiguas. Y luego recoge tres pasajes que encontramos en los evangelios en los que Jesucristo cumple esas prefiguraciones del bautismo. Nos habla, en primer lugar, del bautismo del propio Jesucristo en el río Jordán por parte de Juan el Bautista al comienzo de su vida pública cuando Cristo se hace bautizar por Juan el Bautista en el río Jordán. Este pasaje, queridos amigos, les decía ayer que no es meramente anecdótico en el Evangelio, sino que tiene un contenido teológico maravilloso. Jesucristo recibe ese bautismo de conversión sin tener que recibirlo, mostrándonos así cuál es su camino concreto de su mesianismo. Vemos que después del bautismo se abre el cielo, se escucha la voz del Padre que dice «Este es mi Hijo amado, a quien tenemos que escuchar», y después el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, manifestando esa plenitud del Espíritu que la humanidad de Cristo tenía desde el mismo instante de su concepción en las entrañas purísimas de Santa María. Bueno, pues, aquel que estaba ungido por el Espíritu Santo, que era Dios con el Padre y el Espíritu Santo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Cordero inocente y sin mancha, Baja hasta el Jordán continuando ese proceso de anonadamiento del que nos habla la carta a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Acabo de relatarles de memoria, queridos amigos, ese capítulo segundo de la Carta a los Filipenses, ese himno cristológico tan conocido, donde se nos manifiesta ese anonadamiento, la quenosis, el abajamiento del Verbo de Dios, que nos enseña un camino de humildad a todos. Y aquel que no tenía pecado quiso bajar a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan. Leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 13, como cuando Juan ve a Jesucristo puesto ante él para ser bautizado, dice, pero ¿cómo vienes tú a que yo te bautice si soy yo el que tiene que ser bautizado por ti? Y el Señor le dice esas palabras misteriosas, conviene que así cumplamos toda justicia y Juan bautiza a Cristo, que en ese momento manifiesta que carga sobre sí todo el pecado del mundo. Aquel que era inocente con su obediencia nos gana también nuestra inocencia, es decir, cargando sobre sí el pecado de todos nosotros, que ninguno de nosotros éramos inocentes salvo él, y él también quiere someterse a ese bautismo de conversión, santificando de esa manera con su presencia las aguas, y prometiéndonos ya para todos esa salvación en un bautismo en agua y en Espíritu Santo. Hay que nacer del agua y del Espíritu Santo, como el Señor le dice a Nicodemo, y como hemos ido citando también estos días pasados, algo que encuentran en el capítulo tercero del Evangelio de San Juan. Bueno, pues en primer lugar, al hablarnos del cumplimiento de las prefiguraciones, nos habla este número 254 de ese pasaje en el que Jesús santifica las aguas del Jordán bajando a ellas y haciéndose bautizar por Juan el Bautista. El bautismo de Juan no es como el bautismo que luego inaugura Jesucristo. El primero es un anuncio del que se cumplirá después, pero Jesucristo quiere recibirle para inaugurar una nueva etapa, el comienzo de su vida pública, esa vida pública que terminará con su pasión, con su resurrección, y con su ascensión a los cielos, donde Cristo nos merece la salvación a la que nosotros podemos acogernos por ese nuevo bautismo. También eh, nos habla de otro pasaje que encuentran en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Levantado en la cruz, nos dice el número 254, de su costado abierto, del costado abierto de Jesucristo, brotan sangre y agua, signos del bautismo y de la Eucaristía. En ese momento... Que Jesucristo llama bautismo a su pasión. Ay, tengo que pasar por un bautismo y qué dolor hasta que esto pase, no hasta que esto suceda. Jesucristo llama a su pasión bautismo también. Un bautismo por el que Jesucristo pasa para merecernos, queridos amigos, esa redención que nos ofrece de manera generosa. Y San Juan es capaz de contemplarlo en ese pasaje en el que una vez que Cristo ya hubo muerto, nos hubo entregado su vida de manera generosa en la cruz, cuando ya parecía que nos lo había dado todo, dice que viendo que ya había muerto, uno de los soldados no le quebró las piernas, sino que con su lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Los santos padres han sabido interpretar siempre ese brote de sangre y agua del corazón abierto de Jesucristo como signos del bautismo y de la Eucaristía. la El agua como signo del bautismo la sangre como símbolo de la Eucaristía, esa que nos regalaría y que nos traería el encuentro con Jesucristo y la configuración con Él, y por lo tanto la salvación que Cristo nos merece con su obediencia en ese bautismo de la cruz. Y después también este número 254 hace referencia a otro tercer pasaje que nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28 que es la misión que Cristo encomienda a la Iglesia, en primer lugar a sus apóstoles y desde ellos a toda la Iglesia. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo quiere que esa redención que nos ha merecido por su muerte y por su resurrección, llegue también a todos los hombres. Y les confía a los apóstoles una misión, la de id por el mundo entero, predicando el Evangelio, y a todo el que crea, bautizándole en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Una misión que los apóstoles cumplen a la perfección, una misión que luego transmiten a sus sucesores, y estos obispos a sus sucesores, y así hasta llegar a nosotros. Pero no solo los obispos, queridos amigos, tienen la misión de ir por el mundo entero predicando el Evangelio, y bautizando a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sino que esta es una misión que Cristo confía solidariamente a toda la Iglesia y que cada uno debemos cumplir según nuestra propia vocación en esta Iglesia Santa de Dios. Los sacerdotes colaborando con los obispos en esta tarea y también los fieles que han recibido el sacerdocio bautismal por esa configuración que supone el bautismo con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, también tienen la obligación de cumplir en la medida que les toca ese cometido, esa misión que Cristo confía a los apóstoles de ir por el mundo entero predicando el Evangelio y haciendo discípulos de todos los pueblos, conduciéndoles con su estilo de vida y también con su predicación al bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, queridos amigos, que es lo único que puede salvarnos. Bueno, pues bástenos estas palabras para recordar lo que estuvimos tratando en el avance en el día de ayer el número 254 y ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino para escuchar una bonita canción que nos invita también a la reflexión sobre lo que acabamos de decir les propongo que escuchemos este tema de crónicas titulado Mi Gran Amor y que está sacada la canción del álbum Mi Gran Amor así que espero que les guste esta canción y después volvemos con nuevos temas
3: Mi Señor, es para siempre Tu fidelidad, mi Dios, es para siempre Tu poder, mi eterno Dios, es para siempre Es por eso que eres tú amor, el que siempre vivirá en mi corazón, al que siempre cantaré, al que siempre le daré, Al que siempre cantaré, al que siempre le daré todo mi amor sueños junto a ti, Señor. Contigo iré a donde quiera yo llegaré. Eres mi fuerza y mi protección. Eres mi rey, mi inspiración, mi todo.
0: ...están escuchando... ...el Compendio del Catecismo... ...con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos queridos amigos... ...en la sintonía de Radio María... ...y como nos acaba de decir esta locución... Les habla el Padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina como todos los días de lunes a viernes en esta franja horaria que abrimos juntos el compendio del Catecismo para buscar en él, como les digo tantas veces, la doctrina que nos salva, la doctrina católica. Bueno, pues vamos a afrontar un nuevo número que eso es lo que nos va a ocupar en este cuarto momento, cuarta sección de nuestro programa. Seguimos avanzando en la doctrina. Si hemos estado repasando el número 254... Ahora vamos a abordar el número 255, que espero que todos ustedes tengan delante. Se pregunta, ¿Desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo? Y además eh, nos expresa el contenido de este número de una manera brevísima. En menos de dos líneas nos responde a esta pregunta. ¿Desde cuándo y a quién se administra el bautismo? Vamos a escucharlo en primer lugar en la voz de Marta Jara y después pasamos a explicarlo un poquito
0: Número 255 ¿Desde cuándo y a quién administra la Iglesia el bautismo? Desde el día de Pentecostés la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo
1: Ya ven, queridos amigos, qué respuesta tan escueta y tan clara la que nos ofrece el 255. ¿Desde cuándo se administra el bautismo? ¿Y a quién se administra el bautismo por parte de la Iglesia? Pues dice ese número, como acabamos de escuchar, desde el día de Pentecostés. Desde ese día, desde el día que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y salen ya sin miedo del cenáculo... Y Pedro toma la palabra y da ese primer discurso, desde ese día la iglesia administra el bautismo, ¿a quién? Al que cree en Jesucristo. Es una premisa necesaria para poder recibir el bautismo, creer en Jesucristo. Aquel que crea en Jesucristo puede, por tanto, recibir el bautismo que le administra la iglesia. Y esto sucede desde el día de Pentecostés. Vamos a ver, queridos amigos, cómo fue cuando se administró el primer bautismo en la iglesia. Yo les animo a que escuchemos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, quizá lo haga un poquito largo, porque el testimonio de Pedro con los 11, ese primer discurso que él da a la multitud allí reunida, y que había quedado admirada por lo que había sucedido el día de Pentecostés, con ese terremoto, con esas lenguas de fuego, con esos apóstoles que salen a predicar, bueno, les voy a leer un poquito el final a partir del versículo 29, el final del discurso de Pedro y luego la reacción de los allí presentes y cómo son estos bautizados, para que veamos cómo desde el día de Pentecostés la Iglesia administra ya el bautismo. Vamos a ver lo que nos dice ese texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Leemos a partir del versículo 29 en el que Pedro está hablando y que ya lleva un rato hablando a los israelitas. Yo solo recojo el final de su discurso. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo habló de la resurrección del Mesías, cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo, pues David no subió al cielo, y sin embargo, él mismo dice, «Oráculo del Señor a mi Señor», siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Por lo tanto, con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos, «Y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro». Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo, «Salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron» y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Hace alusión, queridos amigos, este texto que acabamos de escuchar a ese primer bautismo que practica la Iglesia el mismo día de Pentecostés. Ante el discurso de Pedro, le preguntaron sus oyentes qué tenemos que hacer, hermanos, y San Pedro se lo dice claramente, convertíos, y que cada uno sea bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que ese día se les agregaron unos 3.000, es decir, que los primeros 3.000 cristianos fueron bautizados en el día de Pentecostés. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús. Judíos, hombres temerosos de Dios, paganos, a todos. Y esto lo vemos repetidas veces en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo vemos en Hechos 2, 41, como acabamos de ver. Lo vemos también en el Libro de los Hechos, en el capítulo 8, del 12 al 13. Lo vemos también en el Libro de los Hechos, en el capítulo 10, 48. Lo vemos también en el capítulo 16, en el versículo 15. Por lo tanto, aparece siempre el bautismo ligado a la fe. «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa». Así lo declara San Pablo a su carcelero en Filipos. Y el relato continúa, el carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Si quieren pueden encontrar este pasaje en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 31 al 33. O sea que la iglesia, desde el mismo día de Pentecostés y de ese día en adelante, está administrando el bautismo a todo aquel que tiene fe en Jesucristo ten fe en el Señor Jesús, qué palabras tan bonitas le dice San Pablo a su carcelero de Filipos, y te salvarás tú y tu casa. Y el carcelero inmediatamente recibió el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no solo el carcelero, sino todos los suyos, también su mujer y también sus hijos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Por eso, la iglesia vemos que administra el bautismo a los niños desde el principio, no solamente a los adultos, sino también a los niños, basándose en la fe de sus padres, fe en la que luego ellos van a ser educados por ese compromiso que adquieren solemne los padres en el día del bautismo de sus hijos. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que, según el apóstol San Pablo, por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo, es sepultado y resucita con él. Vamos a escuchar un texto de la Carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo del 3 al 4. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Fuimos, pues, con Él sepultados por el bautismo en la muerte? A fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, Así también nosotros vivamos una vida nueva. El bautismo, pues, queridos amigos, es un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. San Agustín dirá sobre el bautismo las siguientes palabras. Se une la palabra a la materia y se hace el sacramento, ¿no? Pues qué cosas tan bonitas, queridos amigos, estamos repasando a propósito de ese breve número 255. ¿Desde cuándo y quién administra la iglesia el bautismo? Pues lo administra desde el día de Pentecostés a todo aquel que cree en Jesucristo, como hemos visto, queridos amigos, en estos ejemplos de los hechos de los apóstoles. No explicamos más de este tema y vamos a dar un saltito al número 256. Hoy, queridos amigos, no vamos a abrir los teléfonos a sus preguntas. Discúlpenos. Mañana, si Dios quiere, sí lo haremos. Así que les ofrezco en este momento una nueva canción para que repasemos lo que hemos estado viendo y después continuamos con el número 256. La canción que les ofrezco, al menos unos compases, es de Esther Hernández y se titula En las manos de Dios. Espero que les guste.
0: corazón segura estaré Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Pues continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a dar ese salto al número 256 que se pregunta en qué consiste el rito esencial del bautismo. Ya hemos hablado de ello en días precedentes, explicando un poco el rito, haciendo esa catequesis mistagógica de los signos que contemplamos cada vez que nosotros asistimos a un bautismo. Pero creo que tenemos que volver sobre ello en este número 256, en que, como les he dicho, el compendio del catecismo, nuestro libro de texto, se pregunta en qué consiste el rito esencial del bautismo. Vamos a escucharlo en la voz de Marta y después damos una breve explicación hasta el final de nuestro programa.
0: Número 256. ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo? El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: El rito esencial del bautismo, acabamos de escuchar, consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza Mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decíamos que el rito por el que nosotros administramos el bautismo es muy rico en signos, pero este número 256 está haciendo alusión a lo esencial del rito del bautismo, que es derramar agua sobre la cabeza del bautizado o sumergirlo tres veces en agua mientras pronunciamos su nombre y decimos «yo te bautizo» en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que es bueno, queridos amigos, que nos centremos en este rito esencial del bautismo, en primer lugar, para que todos sepamos bautizar, algo que quizá generaciones anteriores sí que sabían y que nosotros hemos perdido quizá un poquito ese sentido de que en cualquier momento, en peligro de muerte, todos podemos ser ministros del bautismo de una persona que lo desea y que no encuentra un ministro ordinario para ser bautizado, siempre y solo en esa situación de peligro de muerte, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se bautiza? Tomando agua y derramándola sobre la cabeza del que es bautizado, mientras se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? Ahora quizá menos, porque, gracias a Dios... No hay tanta mortalidad infantil, pero ¿cuántas veces en años precedentes las comadronas, por ejemplo, o las propias enfermeras en los hospitales sabían bautizar y a niños que nacían y que no eran viables y que iban a morir unos minutos después de haber nacido, ellas mismas les bautizaban en el hospital? Y luego se extendía también la partida de bautismo de ese niño, de ese feto que había nacido vivo, porque había sido bautizado y por lo tanto era hijo de Dios. Todos seguramente conozcamos, queridos amigos pues algún ejemplo de esto que estamos diciendo. Y no está de más, y yo aprovecho siempre cuando los padres vienen a bautizar a sus hijos a explicarles bien cómo se hace el rito del bautismo y decirles que el ministro ordinario es el obispo o el sacerdote o el diácono, pero en caso de extrema necesidad, es decir, solo en caso de peligro de muerte, cualquiera de nosotros puede ser ministro del sacramento del bautismo siempre y cuando quiera hacer lo que hace la Iglesia y haga el rito esencial del bautismo, que es derramar agua sobre la cabeza del bautizado mientras se dicen estas palabras «Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Bueno, amigos, pues este es el rito esencial del bautismo. Hemos estado haciendo repaso en días precedentes y me lo van a permitir también que vuelva a repetir cuáles son los ritos propios del bautismo. Empezamos con un rito de acogida, lo recuerdan, que suele siempre eh, celebrarse a la entrada de la iglesia, en el porche de la iglesia, si es que esta iglesia lo tiene, o si no, a la entrada a la misma puerta de la iglesia por dentro, si ya estamos en invierno y tampoco podemos estar mucho tiempo fuera con el niño pequeño, pero que se suele celebrar a la puerta de la iglesia, en la cual se pregunta a los padres el nombre que han elegido para esa criatura, qué piden a la iglesia de Dios para ese niño para esa niña, que es el bautismo, y que si sí saben que se comprometen a educarlo en la fe para que ese niño guardando los mandamientos de Dios ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y tanto los padres como los padrinos dicen que sí saben ese compromiso solemne que adquieren de acompañar a su hijo en el camino de la fe, educándolo de una manera sencilla para que luego reciba los demás sacramentos de la iniciación cristiana. Podríamos hablar del de proceso de la iniciación cristiana, del ritual de la iniciación cristiana de adultos, que ha sido diferente en la Iglesia en diversos momentos de la historia y que ha quedado perfectamente establecido actualmente en el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Pero bueno, no lo vamos a hacer hoy, seguramente tengamos posibilidad de hacerlo en otro momento. Bueno, pues ya ven, un primer momento del bautismo es esa recepción, ¿no? Después hay un segundo momento que es la proclamación de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la que da sentido, queridos amigos, a todo lo que celebramos en los sacramentos. La Palabra de Dios viva y eficaz, cuando se proclama en el seno de la Iglesia a la Asamblea Litúrgica reunida, pues esa Palabra el Espíritu Santo la hace viva y eficaz en el corazón de los creyentes. Y no puede faltarnos la Palabra de Dios tampoco en la recepción de este primero de los sacramentos de la Iniciación Cristiana, y puerta de todos los demás. Y después ya comienza el rito propiamente del bautismo, que tiene varias partes y varios signos. En primer lugar se rezan las letanías de los santos, después, puesto que el bautismo nos libera de las garras de Satanás y del espíritu del mal, se hace una primera oración de exorcismo sobre el bautizado, después se le unge con el óleo de los catecúmenos en el pecho, significando también con esa unción los efectos beneficiosos que va a producir el bautismo en él? Ya saben que el aceite curaba heridas, el aceite embellecía los rostros, el aceite también servía de alimento, el aceite preparaba para la lucha. Bueno, pues todo eso simboliza esa unción prebautismal con el óleo bendecido, el óleo de los catecúmenos bendecido por el obispo en la misa crismal cada año. Bueno, pues eso simboliza esa unción primera. Después se bendice el agua con esa oración a la que hemos hecho alusión también estos días pasados, recordando las maravillas que Dios ha ido haciendo con su criatura el agua a lo largo de la historia de la salvación y cómo estaba prefigurada en toda esa historia salvífica antigua la gracia que recibiríamos plenamente con Jesucristo en el bautismo. Y finaliza esa oración haciendo al sacerdote una epíclesis sobre el agua para que tenga ese poder de santificar. Después, los padres y padrinos, en el caso de los niños, y si no es el caso de los niños, en el caso de los adultos ellos mismos, proclaman la fe en Cristo Jesús y renuncian a Satanás, a sus obras y a sus seducciones, y proclaman su fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, etcétera, etcétera, en todos los artículos del credo de los apóstoles. Y después de profesar la fe, se produce el rito central al que hace alusión este número 256, que puede hacerse de dos maneras, tal y como vemos reflejado en ese número, sumergiendo en el agua al candidato por tres veces, es decir, el bautismo por inmersión, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sumergiendo y sacando por tres veces al candidato de las aguas, o bien derramando agua sobre la cabeza, que es lo que llamamos el bautismo por infusión, es decir, por derramamiento de agua sobre la cabeza. Siempre mientras se invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y después de ese momento central de la celebración, vienen otros ritos complementarios. Después del bautismo, se le unge al bautizado en la coronilla con el crisma de la salvación. Con ese aceite consagrado por el obispo en la misa crismal, un aceite mezclado con aromas que recibimos en los tres sacramentos que solo pueden ser recibidos una sola vez, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, y esa unción posbautismal con el crisma de la salvación ya está confiriendo el Espíritu Santo al bautizado. Luego, en el caso de la Iglesia Latina, hay una segunda unción, que es la unción que se hace el día de la confirmación con la plenitud del Espíritu Santo. Bien, bueno, pues se hace esa unción postbautismal. Después se le pone una vestidura blanca al que ha sido bautizado signo de la dignidad de cristiano recién estrenada. Después se le entrega una vela encendida al padrino para que padres y padrinos alienten la fe de ese niño y ese niño o ese adulto camine como hijo de la luz puesto que ha sido configurado con Cristo que es la verdadera luz del mundo. Después puede hacerse un rito optativo que es el del efetá. Se dice así estas palabras al oído como hizo Jesucristo con aquel sordo de nacimiento, para que esos oídos puedan abrirse a recibir la palabra de Dios y a comprenderla en el corazón por la fe, y después se reza al Padre Nuestro la oración que Cristo nos enseñó y se termina con una bendición solemne. Bueno, pues esta es una mistagogia, queridos amigos, del rito del bautismo, sin olvidar nunca en qué consiste el rito esencial del bautismo. Dentro de toda esta ritualidad, hay un momento esencial que no puede faltar nunca, que consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, amigos, no nos queda tiempo para más. Me despido hasta mañana, si Dios quiere, que a las cuatro en punto aquí estaremos, a las tres en Canarias, para abrir nuevamente el compendio del Catecismo, repasar todas estas cosas y seguir profundizando en este primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!